0: A paz do Senhor, gente. Meu nome é Robert. Como vocês já sabem, se você está aqui, eu sou muito feliz que Deus está falando com você através das mídias digitais. Que você possa continuar sendo abençoado através dessa palavra e que o Senhor fale com você poderosamente. A palavra de hoje ela é um pouco diferente. Eu tenho falado palavras mais alegres, palavras mais ousadas, só que esses dias têm sido momentos de dores intensas. E eu tenho me perguntado sobre o que fazer, para onde olhar, como olhar, onde buscar nos momentos de dores intensas. Se você está se sentindo assim, continua aqui, que Deus vai falar com você. O tema da palavra hoje é momentos de dor intensa. Começa lá em 2 Coríntios 2, versículo 1 até o 4. Se você tiver Bíblia, você pode acompanhar, mas eu vou estar lendo aqui para você entender. Lá em 2 Coríntios, começa falando o seguinte, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, se não aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando a lá for, não tenha tristeza da parte do que deviam me alegrar, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de vocês, porque em muita tribulação e angústia do coração escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor abundante que eu tenho por vocês. 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo está escrevendo sobre tempos de tribulação. Se você for vir lendo 2 Coríntios, ele vai dizer que houveram muitas tribulações na igreja da Ásia e que estava muito complicado. Em meio a lágrimas, ele escreve esse capítulo. Falando com eles, olha gente. Eu não tô bem. Tá difícil. Tá complicado. Estão acontecendo muitas coisas e eu prometi para mim que eu não vou aí. Porque eu sou líder de vocês. E eu não posso aparecer para um liderado estando triste, porque eu vou entristecer quem eu deveria alegrar. E quando eu precisar da alegria dos liderados, eles vão estar tristes e eu também triste, vamos todos ficarmos tristes. É literalmente isso que Paulo está dizendo aí. Ele está falando assim, eu não vou aí, porque se eu for, a única coisa que eu vou fazer é entristecer vocês. E eu posso comprovar isso que lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar, de tal modo que até a vida nos desesperançamos. Paulo está dizendo o seguinte, foi uma tribulação tão grande, a dor foi tão intensa. Tá tão difícil que eu perdi a esperança da vida nessa terra. Foi tão difícil que eu perdi a esperança da vida aqui. Foi maior do que minhas forças. Eu sei que eu não suporto. Tá doendo, tá complicado. Eu sei que o que veio é maior do que eu. Paulo tá dizendo o seguinte, tá doendo tanto que aqui a gente espera a morte. Tá doendo tanto. Que a esperança é a desesperança. Tá doendo tanto que não há mais confiança em vida. E talvez, só talvez, você que tá me ouvindo tá se sentindo assim. Tá doendo tanto que eu tô me desesperançando. Ou trazendo pro nosso contexto atual, eu tô me desesperando. Tá doendo tanto, tá tão apertado, tá difícil, tá sangrando, tá machucando, que a única coisa que eu consigo fazer é chorar e, em meio a lágrimas, eu escrever que não quero ver mais ninguém. Talvez, só talvez, você tá se distanciando de pessoas com medo de entristecê las Talvez, você não tá conversando mais com seus amigos como você conversava, porque você pensa, eles estão alegres e eu não. Se eu chegar na roda dos amigos, todos vão ficar tristes porque eu tô triste. Talvez, só talvez, você tá passando por uma temporada difícil, por problemas acima de suas forças. E eu comecei a parar pra pensar no que fazer quando o problema é grande demais. O que fazer quando a dor é intensa demais? O que fazer quando parece que tudo ao seu redor tá te apertando Pra matar, Porque Paulo está dizendo o seguinte, da vida eu perdi a esperança. Ou seja, eu não tenho esperança de ficar vivo. Você está entendendo que tudo ao redor de Paulo está cooperando para esse sentimento dele? E ele escrevendo essa carta em meio a lágrimas é um atestado disso. E olha para você ver, só que tem algo que faz Paulo mudar a visão. Tem algo que faz Paulo mudar a direção dos seus pensamentos. Porque, lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17, diz o seguinte: Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Ou seja, o que, é que Paulo está querendo dizer? Primeiro ele estava falando, olha, eu perdi a esperança da vida, as tribulações estão muito grandes, foram maiores que minhas forças, o que eu sofri foi grande demais. Só que dois capítulos depois ele começa a dizer sobre o peso de glória, que a tribulação é pequena perto do peso da glória, que a tribulação é pequena perto do peso do rei dos reis, que a tribulação é pequena perto do céu. O peso eterno de glória, a única glória que é eterna é a glória do Deus Todo-Poderoso. E se você receber o peso da glória, você não o recebe em terra, mas você só pode recebê-lo no céu. Então Paulo está querendo dizer, a única coisa que me fez não desfalecer no meio de desesperança foi olhar para o céu. Talvez você não está vendo esperança nos seus pais. Talvez você não tá vendo esperança no seu marido ou sua esposa. Talvez você não vê esperança nos seus filhos. Talvez, só talvez, você não vê esperança no seu namorado ou namorada. Talvez você não vê esperança nos seus amigos ou irmãos. E tudo que você olha culmina um olhar de desesperança, de desfalecimento, de querer parar, parecendo que vai morrer, que está acabando, está difícil, está doendo. Parece que nada dá certo. Você tenta, 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 mas a tribulação é maior do que você e você não entende e você fica sem saber o que fazer e a única direção que o Senhor me deu para falar para você é: olha para cima lembra do céu porque tem uma glória maior do que o que você acha que é grande lembra que aqui em cima existe um Deus maior do que você acha que é maior do que você lembra que aqui em cima Deus ele é maior do que seus problemas da terra em dias de dores intensas, a única coisa que vai te manter de pé é a lembrança do céu. Porque na terra tá tudo complicado mesmo. Eu não vim aqui te falar que tá tudo bem, vai passar, tá difícil, mas vai melhorar. Porque existem casos que não melhoram. Isso é um fato. Eu não posso ser, tirar a realidade de você, mas eu posso te dar esperança porque a esperança vai fazer você não desfalecer, não desanimar. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo continua dizendo Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não de destruídos. Paulo está querendo dizer o seguinte... Eu fui atribulado em tudo, mas não deixei a angústia descer para o coração. Eu fiquei perplexo pensando sobre o que estava acontecendo, mas não me deixei desanimar. Eu fui perseguido, mas aquele lá de cima não me desamparou. Fiquei até abatido, mas não me deixei ser destruído, porque ele me sustentou. O que que Paulo está querendo dizer para você? Enquanto você não olhar para cima você vai continuar sendo destruído por Satanás. Sua família não vai bem, enquanto você não olhar pra cima, ela vai ser destruída mesmo. Talvez seu relacionamento com seu esposo, esposa, namorado, namorada não vai bem. Enquanto você não olhar pra cima e tirar aquilo que não é de Deus, vai ser destruído mesmo. Talvez os seus filhos já não te obedecem mais da maneira que você queria que obedecesse. Olha pra cima, porque senão o seu laço familiar vai ser destruído mesmo. Talvez você na igreja não consegue se manter de pé e você pensa assim, eu já tentei, já lutei, mas as pessoas me perseguem. As pessoas me deixam perplexos pelo que está acontecendo, as pessoas me deixam atribulado, as pessoas estão me deixando abatido, mas eu tá falando o quanto você tem olhado para cima para não ser destruído, porque ser destruído é o final de tudo, acabou, não dá mais, não reconstrói. O que é destruído não tem mais reconstrução, então você, enquanto não olhar para cima, você está deixando Satanás destruir coisas muito importantes. Momentos de dor intensa. não é momento de fazer grandes coisas. Porque você não tem forças. As lutas estão grandes demais, estão batendo demais. Se você se levantar, você vai cair mesmo. Mas Deus não está te mandando ficar de pé nos momentos de dores intensas, Deus está te mandando olhar para cima. Olhar para cima é você mesmo que não consiga fazer nada, lembrar de quem pode fazer tudo olhar para cima é mesmo quando você não tem mais forças para continuar fazendo é lembrar que você pode pedir para alguém lá de cima fazer algo por você aqui embaixo olhar para cima tem vezes que é só deitar no travesseiro e falar Jesus não dá mais vem aqui e chorar a noite toda olhar para cima tem vezes que é só você parar tudo que tá fazendo e falar papai faz comigo porque se eu fizer vai dar errado. Olhar pra cima é inserir o Criador na história da criatura. Lembra de quem te criou? De quem te chamou? Lembra de quem quer fazer com você coisas maiores do que você vê? Lembra de quem é maior do que os problemas que agora você tá vendo e a dor não te deixa ver além deles? Lembra de quem pode tratar as feridas que estão sangrando tanto? Lembra daquele que pode te dar as coisas que você tem sentido tanta falta? Não sei de onde você está me ouvindo, nem como. É impossível saber sua situação. É impossível saber o que você está passando numa totalidade. Mas de uma coisa eu sei: provavelmente, se você ficou aqui até aqui, porque algo está doendo. Se você ficou até aqui, é porque você precisa de cura numa área se você ficou até aqui é porque a dor está sendo intensa, não é mesmo? estão batendo muito, não estão? parece que vai acabar a qualquer momento, não é? parece que pode ser o último dia todos os dias parece que qualquer dia você vai ouvir uma notícia ou uma ligação e vai ter acabado tudo Jesus te convida hoje a olhar para cima a lembrar de quem fez tudo e todos de quem é tudo em todos. Jesus está te convidando a lembrar dele. Não é ter uma atitude totalmente diferente, porque eu sei que muitas das vezes se eu falar com você, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, eu consiga, você vai romper, você não tem forças para sair do lugar. Eu sei. Só que olhar para cima é só mudar a perspectiva no mesmo lugar. E quando você olha pra cima, os olhos deles fitam em você, e ele olha pra baixo. E aí é um processo de caminhada. Então lembra disso, quando a dor estiver intensa demais, não fica olhando só ao redor não, cria o hábito de olhar pra cima. Quando a dor estiver doendo demais, não fica olhando só pro machucado não, olha pra quem pode sarar as feridas. Quando você não tiver condição de se curar sozinho, peça ajuda ao médico dos médicos. Que você, essa semana, crie o hábito de olhar para cima. Crie o hábito de lembrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E que Deus só quer que você olhe para Ele no primeiro momento. É um passo pequeno que vai mudar uma grande história. Não deixe Satanás destruir mais coisas que ele já tem destruído. Não perca mais para Satanás nas mesmas áreas que você tem perdido. Olha para cima quando você não der conta de vencer. Que Jesus te abençoe essa semana. E que você tenha força para continuar olhando para cima. E se você não tem olhado, lembra de Deus nos momentos difíceis? Lembra de Deus nos momentos complicados? No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar com você em todos esses momentos.